1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes Desde un centro de paz y amor que hay en mí Bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes Dando gracias a Dios por el privilegio de ser canales para llevar su mensaje esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de noviembre, un mes que dedicamos a la acción de gracias. Y tenemos una afirmación, bendigo lo que tengo, bendigo lo que tengo. Y se apoya esta afirmación en un verso bíblico que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 26 hágase la luz y le daré bendición a ellos lluvias de bendición serán y se hizo la luz Sí, amado amigo con esto en conciencia la invitación es que haga siempre el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. La invitación es para que en los próximos 55 minutos, manteniéndote abierto y receptivo, puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios. Dios. Dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer, con la maestra licenciada Noemisia de León, con nuestro directo amigo Jochi Willemont, y con el ministro director Roberto Sánchez Vamos a permitir que cada uno de ellos les salude A la vez que Roberto hace una oración Para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa Muy buenos días, ocho
2: Buenos días, Cornelio, Neomisia, Roberto, Fangio Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan Y abren las puertas de sus hogares Pero principalmente las puertas de sus corazones ¿No es así, Neomisia?
3: Sí, muy buenos días. Buenos días, Fangio. Buenos días, Jochi, Roberto, Cornelio. Buenos días, amigos. Como cada sábado, el Centro de Cristianismo Práctico les da la bienvenida y les desea un día, un día lleno de inspiración, lleno de luz, lleno de paz y lleno de amor.
4: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos todos reunidos aquí en amor, en unidad y en amistad y en todas las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y comenzamos como de costumbre con nuestra oración de inicio y te pido que ahí mismo donde estás, eh, cierres tus ojos por un momento y tomes una respiración profunda y reconocer, eh, vamos a reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Y hoy pues al despertarnos nos hacemos más conscientes de nuestra naturaleza espiritual y de nuestra estrecha relación con Dios. Al hacernos conscientes de nuestra respiración, reconocemos que eso que nos anima es la vida de Dios, fluyendo en nuestro cuerpo y apoyando todas nuestras funciones vitales. Hoy estamos conscientes de que Dios nos ha inspirado a cada uno de nosotros, los que estamos aquí en cabina y ustedes que están escuchando a despertarnos de este sueño humano y permitir que la luz del Cristo nos alumbre por medio del mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Un mensaje que llevaremos al mundo a través de este programa. Y por eso y por mucho más, te damos gracias, querido Padre Celestial, por un buen programa. Amén, amén, amén. y amén. amén. amén.
0: De Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
3: Sí, amigos, ahí mismo donde estás, te invitamos a que comparta con nosotros las afirmaciones que trae nuestro devocional, la palabra diaria, para el mes de noviembre. Afirmamos paz interna, respiro en la paz perfecta de Dios.
1: Respiro en la paz perfecta de Dios.
3: Afirmamos guía. Gracias a la luz de la sabiduría divina, sé qué camino seguir.
1: Gracias a la luz de la sabiduría divina, sé qué camino seguir.
3: Afirmamos sanación, toda condición sana en la presencia de Dios.
1: Toda condición sana en la presencia de Dios.
3: Afirmamos prosperidad. Con un espíritu de acción de gracias, prospero.
1: Con un espíritu de acción de gracias, prospero.
3: Afirmamos paz mundial. Visualizo paz en mí y en todas las personas.
1: Visualizo paz en mí y en todas las personas. Palabra diaria correspondiente al día de hoy. Y la palabra es libre, su afirmación. Yo soy libre y estoy listo para crecer.
3: Yo soy libre y estoy listo para crecer.
1: Yo soy libre de expresar mi ser único. Libre de ser auténtico ante la luz divina en mí que me guía. A medida que mi conciencia de la actividad de Dios en mí y a través de mí crece, me siento más sereno. Veo más allá de temores y restricciones del pasado que me limitaban y abrazo una nueva realidad. Mi potencial es copioso. Me atrevo a ver una expresión más completa de mí mismo. Algo en mi alma me llama a seguir adelante. Exploro mis dones, mis talentos, mis sueños. Quizás una idea me aviva, invitándome a practicar una ficción, a seguir el sendero del servicio o una búsqueda de aprendizaje. Me deleito en la nueva posibilidad encontrada y dejo que mi gozo aflore. Celebro mi libertad. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Hágase la luz. Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Hablemos del glaucoma. El glaucoma es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, cuya salud es vital para tener una buena vista. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera para las personas mayores de 60 años, pero puede producirse a cualquier edad, pero es más común en adultos mayores. El glaucoma es la consecuencia de una lesión en el nervio óptico. A medida que este nervio se deteriora gradualmente, aparecen puntos ciegos en el campo visual. Por motivos que los médicos no comprenden en su totalidad, esta lesión en el nervio suele relacionarse con un aumento de presión en el ojo más allá de lo normal. Los signos y síntomas del glaucoma varían según el tipo y la etapa de su afección. Por ejemplo, en el glaucoma de ángulo abierto, se presentan puntos ciegos irregulares en la visión lateral periférica o central, que ocurren con frecuencia en ambos ojos y visión túnel en las etapas avanzadas. En el glaucoma agudo de ángulo cerrado tenemos dolor de cabeza intenso, dolor ocular, náuseas y vómitos, visión borrosa, halos alrededor de las luces y enrojecimiento de los ojos. Pero el tratamiento y los chequeos regulares pueden ayudar a retrasar a prevenir la pérdida de la visión, especialmente si contrae la enfermedad en sus primeras etapas. El glaucoma se trata reduciendo la presión ocular o presión intraocular. Dependiendo de su situación, sus opciones pueden incluir gotas recetadas para los ojos, medicamentos orales, tratamiento con láser, cirugía o una combinación cualquiera de estos. Algunas gotas recetadas para los ojos son prostaglandinas. Estas aumentan la salida del líquido del ojo, el humor acuoso, lo que reduce la presión ocular. O lo están los beta bloqueadores que reducen la producción del líquido en el ojo y por lo tanto disminuyen la presión del ojo, la presión intraocular y otros. Siempre consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son implacable rencor y presión de antiguas heridas que abruman. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, veo las cosas como realmente son, y no como aparentan ser. Las veo correctamente como Dios las ve. Repito, veo las cosas como realmente son y no como aparentan ser. Las veo correctamente como Dios las ve. También puedes afirmar, todo lo veo con amor y ternura. Todo lo veo con amor y ternura.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien, amigos, si estamos de vuelta y el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es: Yo soy inspirado. Y buscando así definiciones, eh, bueno, antes de las definiciones, hay, hay una cantidad de, 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 vamos a decir, de frases célebres ¿verdad? que hablan de lo que es la inspiración. Y voy a compartir con, con ustedes algunas de ellas. La primera dice, la mente humana puede concebir y creer cualquier cosa. Y lo puede lograr. Esto lo escribió Napoleón Hill. Hay otra frase que dice, esfuérzate no para hacer un éxito, sino más bien para tener valor. Esa es de Einstein. Dos caminos se, bifurca, se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado y eso ha marcado toda la diferencia. Eso lo escribió Robert Frost. Atribuyo mi éxito a esto. Yo nunca di ni tomé ninguna excusa. Florence Nightingale. Pierdes el 100% de los tiros que no haces. Wayne Gretzky. Esta es muy, muy interesante. Este dice: He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para ganar el partido con un tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida. Y es por eso por lo que tuve éxito. Michael Jordan.
6: <risa> uh -huh.
4: Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que cuestión de tenacidad. Amelia Earhart. Esta es otra que interesante. Dice, todo strike me acerca al próximo home run. Eso lo escribió Baby Ruth. La definición del objetivo es el punto de partida de todo logro. Clement Stone, el pasado es un fantasma, el futuro un sueño, todo lo que siempre tenemos es el ahora, Bill Cosby, la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, John Lennon, nos convertimos en lo que pensamos, Earl Nightingale. Y hay algunas otras cosas, hay unas más que podríamos decir más adelante. Esta dice, dice, la vida es un 10% de lo que me pasa y un 90% de cómo reacciono ante ello. Charles Swindoll. Y así sucesivamente. Pues el tema de hoy, queridos amigos, estas son frases que inspiran a uno. Y el tema, pues como hemos dicho, es yo soy inspirado. Y hay una, eh, tenemos una, un artículo escrito por el reverendo Mike Foss y comienza con una afirmación que dice yo soy inspirado a hacer todo lo que me corresponde hacer. Yo soy inspirado a hacer todo lo que me corresponde hacer. Pero todo el mundo sabe lo que es inspiración, ¿verdad que sí? ¿Qué es inspiración para ti, Jochi?
2: Las cosas que me motivan a seguir adelante.
1: Exactamente. El ejemplo de alguna persona que ha sido un triunfador. Claro. inspira. Exactamente. El ejemplo de una persona que haya alcanzado ideales muy elevados, como el Maestro Jesús. Claro es una que inspiración. sí. Claro sí, que la sí. La
3: energía que me da fuerza para uh -huh. emprender.
4: Exactamente. Todo eso es inspiración. Entonces yo estuve eh, buscando en el diccionario este, metafísico, la palabra reveladora uh -huh. y encontré la siguiente definición, dice inspiración, inhalación del Espíritu Dios, el soplo de Dios infundido en el hombre, dotándolo de luz y vidas superiores y en Juan, capítulo 20, versículo 22 aparece la cita dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, eso fue eh, Jesús con sus discípulos y ese, y ese soplo del Espíritu Santo fíjate que también hablamos de, de, del día de Pentecostés no, no fue un no fue necesariamente un soplo como el que le pudo haber dado Jesús pero obviamente había un viento fuerte y esas este, lenguas de fuego inspiraron a los discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo en distintas lenguas. ¿Verdad sí, que sigo, a,
1: a, a los discípulos y a los que lo acompañaban. Se dice que eran 120 personas. Que 120. Pero estaban predicando en distintas lenguas. Indudablemente, sí, porque esa era una reunión de una fiesta que se tradicionalmente se hacía. Y los judíos, como inmigrantes naturales, sí. lo que hacía era venir de diferentes lugares donde ya ellos hablaban otras lenguas que no era el hebreo. Correcto. Y entonces, hablaban las propias lenguas de donde ellos venían. Exactamente. Mm. Y, todo... y se, todos se estaban comunicando en el lenguaje del Espíritu Santo Del Espíritu entendían, y, y se entendía a, a pesar
3: y se, de tener Y se
4: entendía y, y, y todos hemos sentido Señores Todos hemos sentido Una inspiración Cuando de momentos Viene una idea Por ejemplo Que nos surge a nosotros Y decimos Wow Pero esa es una idea maravillosa Y tú te sientes motivado A lanzarte Y a realizar esa idea Ahí es una inspiración también Ay.
3: Está recibiendo la inspiración del Espíritu, eh, Santo. El
4: Espíritu Santo y definitivamente
1: de, la, de las inspiraciones más grandes ha sido este libro, la Biblia absolutamente, porque Yo la pienso. gente eh, dice bueno lo escribieron hombres pero siempre hay que acudir a que fueron inspirados por el Espíritu claro Santo sí. fueron inspirados por Dios o sea no fue ellos como humanos que escribieron esto, por eso también se le dice que es la palabra de Dios y ¿Qué? hay un verso que identifica muy bien esto y lo escribió Pablo a su discípulo Timoteo uh -huh. y está en la segunda carta que él escribió en el capítulo 3 versículo 16 hágase la luz toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y en la Biblia de Estudio, cuando hace alusión a esta palabra de inspiración, dice que aquí en esta, eh, cuando dice toda escritura es inspirada y útil, otra posible traducción, toda escritura siendo inspirada por Dios también es útil. Respecto a la frase inspirada por Dios, se puede encontrar que en, el, en, la, en la carta que escribieron, que se le escribió a los hebreos en el capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de Dios es viva eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Penestra, penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de modo que aquí encontramos mucha inspiración en lo que es las sagradas escrituras
4: Y, y realmente yo, yo, yo te puedo decir que Yo he escrito muchos, muchos mensajes Casi todos los mensajes que yo he dado eh, Los he escrito Y muchas veces voy atrás y miro Qué fue lo que yo escribí Y hay veces que yo, yo, me, yo me pregunto Esto lo escribí yo Porque realmente eh, eh, me sorprende Las palabras que yo, yo he escrito Quiere decir entonces Que ahí hubo una inspiración este, divina En el momento de yo escribir eh, ese mensaje y todo, este, todos hemos tenido, hemos eh, sentido de inspiración. Eh, eh, esa inspiración espiritual son el fluir de las ideas divinas. Cuando uno escribe algo que uno dice después, y esto lo escribí yo. Por ejemplo, yo recuerdo un, un, un reverendo, eh, cuyo nombre no voy a decir, que escribía eh, canciones y, y después que él terminaba de escribir la canción decía, y esto lo escribí yo. <risa> o sea que él, él se, se asombraba de, de, de lo que había hecho Y, y eso es eso es este, la actividad del Espíritu Santo Obrando a través de cada uno de nosotros Pero volvamos entonces nuevamente al, al artículo del de reverendo Mark Foss Y dice, una de las definiciones de la palabra inspirar Según el diccionario de la Real Academia Española Es sentirse motivado Lo que te estaba diciendo Neomisa hace un minuto atrás Sentirse motivado por alguien o, alguien o algo para el desarrollo de la propia creación. Entonces continúa él diciendo, al leer esto, mi mente recordó las personas e ideas que me han inspirado. Ellas influyeron en quien soy, lo que pienso y creo acerca del mundo a mi alrededor. Y cuando yo hice eso, estoy haciendo una pausa. Yo siempre pienso en mi padrino. Ese Mi padrino fue el que me inspiró muchísimo a hacer muchísimas cosas y, y yo lo consideraba él como una persona sabia, o sea, que tenía una sabiduría este, no solamente natural, también, sino una sabiduría intelectual, intelectual. las dos. Eh, y continúa diciendo eh, eh, este señor, el reverendo Mark Foss, que él dice, el doctor Robert Fish, mi profesor y amigo, ah, no estoy yo entonces, mi profesor y amigo, es una persona que me avivó e inspiró. Fish, como era conocido cariñosamente por sus alumnos, Enseñó homilética, narración, un tipo de teatro en el cual los actores no memorizan sus diálogos, sino que utilizan su expresión vocal para ayudar a la audiencia a comprender la historia sin escenarios, trajes ni movimiento y otras clases para hablar en público durante mi experiencia en el seminario. Y entonces dice, Fish me enseñó a sondear las profundidades de mis pensamientos sentimientos y experiencias para dar vida a una historia, para una audiencia y para mí mismo. Me enseñó a dar aliento a la idea que conlleva la historia y hacerla vivir, o sea, darle vida. Eh, entonces él dice, para mí una idea de este tipo es la bellotología, que es el estudio de la bellota. La bellota es para... Ya estábamos antes de comenzar el programa, comentábamos aquí que en el país no se, no se utiliza el, el, el vocablo bellota, pero en mi país sí se utiliza comúnmente. Y la bellota es la semilla que da origen a al, el árbol roble, roble. al árbol de roble. Esa es la bellota. Entonces, él hace una historia... Que, que titula La Bellotología
2: Pero antes de que tú entres en esa historia Es importante que nosotros eh, Empecemos ungido Así que escuchemos esta canción Que se titula Hay una unción Interpretada por Ingrid Rosario Y volvemos
3: Bien, amigo, y ahí donde estás, te invitamos a compartir la palabra diaria de prosperidad para el día de hoy, que es dar con confianza. Y la afirmación nos dice: Doy con libertad y amor, y soy bendecido con provisión abundante.
1: Doy con libertad y amor, y soy bendecido con provisión abundante.
3: El mensaje nos dice: Dios es la única fuente de todo lo que necesito en mi vida y doy con libertad y en abundancia esto lo hago con plena confianza en que los recursos inestinguibles de Dios son míos y que llenaré rápidamente cualquier espacio vacío dejado al compartir generosamente al dar consistentemente y con fe absoluta de que bendigo a otros y expreso el amor desinteresado de Dios, experimento canales de abundancia que se abren a mí. Como un peso perfecto dado por el equilibrio de la balanza, mi dar y recibir con fe y gratitud tiene como resultado el equilibrio y la equidad en mi vida no retengo nada de la vida doy alegremente de lo que tengo a veces quizás de cosas materiales otras una bendición espiritual quizás de, de mis habilidades especiales o comprensiones a alguna situación con todo lo que doy me doy con amor y amistad Dando gracias a Dios Porque siempre tengo algo que dar Dando gracias a Dios Porque siempre tengo algo que dar Y esta palabra fue inspirada En el, versículo, el capítulo 48, versículo 15 de Isaías Y nos dice, hágase la luz Será prosperado su camino Amén Amén
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien, amigos, si estamos de vuelta con ustedes y si, si nos estás sintonizando en este momento, estás escuchando Cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando es Yo soy inspirado. Y les estaba contando eh, que hay una historia que se titula Bellotología. Y la historia como sigue, dice, había una vez en una tierra no muy lejana un reino de bellotas, anilado, anidado al pie de un gran roble. Como los ciudadanos de este reino eran bellotas modernas, plenamente occidentalizadas, llevaban sus vidas con energía llena de propósito y, por ser bellotas de mediana edad, se inscribían en muchos cursos de autoayuda. Había seminarios llamados sacándole el mayor provecho a tu cáscara y otro que decían ¿Quién serías sin tu historia de nueces? Había grupos para los que tenían sentimientos lastimados y de recuperación para las bellotas que se habían herido al caer del árbol Había spas para aceitar y pulir las cáscaras y varias terapias de nueces para aumentar la longevidad y el bienestar. Un día en medio de este reino apareció un pequeño ser extraño, lleno de nudos, aparentemente dejado caer por un ave pasajera. No tenía sombrero y estaba sucio, lo cual inmediatamente creó una impresión negativa en las bellotas. Y para empeorar las cosas, agachado bajo el poderoso roble, tartamudeó un cuento raro, señalando la cima del árbol, dijo, nosotros somos eso. Las, las otras bellotas concluyeron que eran pensamientos delirantes, obviamente, pero continuaron conversando. Así que dinos, ¿cómo nos convertimos en ese árbol? Y él dijo, señalando hacia abajo, tiene, que ver algo, tiene algo que ver con meterse en la tierra. Y romper la cáscara. Demente, respondieron. Totalmente mórbido. Si lo hacemos, ya no seríamos bellotas. Y termina la, la historia diciendo, somos eso. Este cuento, cuando yo lo estaba eh, leyendo así, eh, es, es básicamente una reflexión sobre nuestra propia naturaleza humana. Nuestra cáscara es esta humanidad, este cuerpo que nosotros tenemos pero dentro de nosotros hay un roble, o sea, hay algo mucho más, mucho más grande de lo que nosotros somos y es el Cristo en cada uno de nosotros. Ahora bien, fíjate que en este cuento le dijo esa, y ese que estaba hablando, que estaba sucio y todo eso, es una bellota que había tirado un, un pajarito que la llevaba en el pico y la dejó caer. Y entonces ella dice, pero eso tiene que ver cómo nos convertimos en ese roble. Y dice, tiene que, ver, tiene que ver con meterse en el, en, el, en el suelo y desprenderse de lo que somos. Entonces, este realmente cuando tú coges una bellota y la metes en el suelo, entonces va a, entonces va a, va a, a surgir ese el primer tallo de lo que va a ser un árbol de roble. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para nosotros, romper esta cáscara que tenemos, tenemos que ir dentro de cada uno de nosotros y, y desarrollar ese cuerpo de Cristo que mora en cada uno de nosotros, que está no tiene forma, porque todavía nosotros no nos hemos puesto a darle forma a ese cuerpo de Cristo. Y sencillamente, esa, esta historia, esa bellotología, o esa historia que estamos relatando, es nuestra propia historia humana.
3: O sé sea, que si la parafraseamos, uh -huh. lo que quiere decir es que hasta que tú no vas a tu raíz uh -huh. y no encuentras esa divinidad en ti, tú no eres inspirado. O sea, que para inspirarnos, para desarrollarnos en lo que de verdad somos, tenemos que ir a las raíces nosotros, a esa esencia crística que tenemos
2: claro. en nuestro ser. Claro que sí. Pero sí. que está en el interior de nuestro ser. A veces nos quedamos solamente en la cáscara. Las Ajá. bellotas se estaban quedando en su parte externa. Eso. Eso. Mira que cogían cursos y llevaban a pulir eh, esa bellota. ¿eh? Iban a
1: spas Iban
2: a spas Exacto. ¿Mm? A Exacto. coger Ibas, terapia. Estaban, estaba y ese tipo de cosas. En lo externo, estaban en lo físico. Exactamente. Exacto. Exactamente. Y lo que le señaló esa bellota sucia... Que dejó caer ese pajarito que la llevaba en su boca, ¿eh? que él no era exactamente eso, que es lo que era, ese árbol de roble, el que tenía que ir a su interior para dejar.
4: Y entonces. Salir para poder ser, el Y poner
2: a expresión <risa> lo que verdaderamente. Lo que de
4: verdad es. Y, y yo me pregunto, señores, así hablando de, de, de este cuentecito, yo me pregunto cuántas vidas no se han desperdiciado por personas que sencillamente no le han dado la importancia a ir a sus raíces, a ir a su interior y encontrar este, ese esplendor que hay dentro de cada uno de nosotros. Eh, lamentablemente, eh, yo creo que esta vida que nosotros tenemos es una gran oportunidad. Desde un punto, desde una perspectiva espiritual, esta vida nos ofrece grandes oportunidades de desarrollo espiritual porque eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, nuestra esencia espiritual. No mantenerla encapsulada, Sino darle una expresión, de darle, expresarla eh, 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 esplendorosamente, en todas direcciones, como un sol central, como yo digo siempre, como un sol central. Y, y realmente no debemos desperdiciar esta oportunidad, esta existencia que tenemos. Debemos, debemos dedicarnos a cumplir con las responsabilidades humanas que tenemos, porque todos tenemos responsabilidades, uno a otros, los que tenemos hijos. Tenemos nuestros hijos, son, son nuestra responsabilidad. Tenemos las cosas, los, el servicio que nosotros damos a nuestra sociedad, llámese trabajo, es una responsabilidad y muchísimas otras. Pero la mayor de todas esas responsabilidades son la responsabilidad que nosotros tenemos de desarrollar nuestra parte espiritual.
2: Pero tú hablabas de que en el título de, 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 del, del, del programa de hoy es... Yo soy inspirado. Claro. Y empezaste a leer frases inspiradoras. Claro. E incluso en, primero empezaste diciendo qué te inspira, Cornelio, sí. qué te inspira, Jochi, sí. Etcétera. Y más que centrarnos a pensar en vidas desperdiciadas, tenemos que centrarnos a pensar en qué nosotros vamos a hacer con nuestra vida y cómo nosotros nos vamos a convertir en esa fuente de inspiración. Claro. Porque acabamos de leer cantidad de citas de personas que hicieron de su vida toda una inspiración. No se detuvieron a mirar Si alguien no estaba haciendo De su vida inspiración Sino hacer inspiración A expresar lo mejor de sí mismo
4: Sí, pero en, en dentro del contexto Yo estoy de acuerdo contigo Dentro del contexto de lo que yo dije Es que me da mucha pena Que haya muchas vidas que se, se desperdicien Porque, le, o sea, realmente Cuando yo digo la vida eh, La vida está, es, un, es un don de Dios O sea, es el mayor don de Dios es el don máximo, porque todos los otros dones dependen de que tú tengas vida. Pero lo que quiero decir es que hay una gran cantidad de personas que todavía no han despertado a esa conciencia de reconocer en ellos mismos que ellos son seres espirituales y que como seres espirituales que somos, tenemos lo que llamamos ese potencial espiritual. Tenemos la actividad del Espíritu Santo, pero como la vida es conciencia, si nuestra conciencia no está enfocada en esa actividad espiritual que vive dentro de nosotros, porque el mismo apóstol Pablo dijo, vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿no es así? Y este, si nosotros no, no estamos centrados en el desarrollo de eso, sencillamente, en mi opinión, malgastamos esta oportunidad de tener una experiencia de vida para nosotros desenvolvernos y desarrollarnos espiritualmente. Pero en términos personales, cada cual es responsable de su vida, cada cual es responsable de lo que va a hacer con su vida. Y nuestra responsabilidad, eh, mi responsabilidad es desarrollar al máximo el potencial espiritual que yo tengo, desarrollar al máximo los talentos que Dios me ha dado. Y hacer de, de, de esta experiencia la mejor experiencia de mi vida. Esa es mi responsabilidad. Pero cada cual tiene la suya.
1: Sí, sí,
2: lo sé. Eh. Sí.
1: Por eso se hace sí. mucho hincapié en que la salvación es individual. La salvación sí. es individual. No, 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 y no, la ya... salvación no es más que tú llegar a, a, a esa expresión uh -huh. para la cual pues está preparado claro. potencialmente.
3: Pero, pero podemos llegar, podemos conseguir esa vida inspirada claro. a través de la oración, la meditación
2: y mira que, que yo no quise de, deslucir tu idea, lo que quiero decir es que a cada una de esas vidas le toma un tiempo, sí, nosotros claro. los seres humanos somos muy dados a medir, le toma un tiempo, vayámonos a la historia de la bellota si enterramos una de esas bellota, esa bellota automáticamente se pudre y deja fluir un árbol desde el, lo dentro de su ser. Pero mientras no enterremos esas semillas de bellota que están ahí, ¿cuánto tiempo le va a tomar convertirse en un árbol de roble? Claro. Entonces, pero, es a eso a lo que significó. No, el tiempo de Dios siempre es perfecto y sí. es perfecto en cada uno de nosotros. Y es posible que seamos en algún momento esa bellota que necesitamos ir a mucho curso, a mucho spa, a muchas lubricaciones, a muchas qué sé cuánto para entender y descubrir que la verdadera esencia de nuestro ser está en nuestro interior. Y ahí es donde viene esa terminación que dice, somos eso, tenemos que ser un árbol de roble.
4: Exactamente. Entonces, este, eh, y, y yo digo, ojalá, ojalá que, que todo eso dé el resultado que tú dicho. Porque, hay, vuelvo y repito, hay muchas personas que se quedan en lo externo uh -huh. y jamás profundizan. Hay muchas personas que son personas vanas, que tú sabes que, que no tienen una conversa, no, no son capaces de tener una conversación profunda. ¿Por qué? Porque no se han tomado el tiempo de ir a oración, a la meditación, al silencio, a reflexionar acerca de su propia vida y de qué es lo que están haciendo con su vida. Pero cuando nosotros vamos, como dice nuestra amiga Neomisia, adentro, ahí entonces tenemos una experiencia, empezamos a tener una experiencia eh, con nuestra propia divinidad y ahí es que viene el Espíritu Santo que, que vive dentro de cada uno de nosotros uh -huh. a inspirarnos sí. a, a levantar es, esa conciencia y hacerle nuestra vida el regalo maravilloso que nosotros le podemos dar a Dios, porque el regalo de Dios como yo voy a decir mañana en el, en, en el mensaje, el regalo de, de Dios para nosotros es la vida que nos da pero nosotros eh, tenemos que hacer de nuestra vida el mayor regalo para Dios, porque es así, lo que es, hay que dar y recibir, y esa es nuestra parte, hacer de nuestra vida el mejor regalo para Dios.
2: Y miren, la palabra diaria de julio del 2017, que se titulaba precisamente Inspiración, uh -huh. Tenía una información que dice, encuentro inspiración en todo, dice, oye esto, dice, la danza luminosa de la aurora boreal ha inspirado a muchos artistas, el gran cañón de Colorado alude a la inmensidad de la vida. La caleidoscopía, gran barrera de coral, puede evocar trascendencia. Aunque las maravillas naturales causan asombro, cuando estoy atento, encuentro gran inspiración también en lo cotidiano. Sentado en cualquier oficina o habitación, puedo maravillarme por la luminosidad de un rayo de luz, por el gozo de los niños al jugar o por la maravilla de la tecnología. Mi existencia es un milagro magnificente. Al meditar en el latido de mi corazón, siento un profundo sentido de hogar. Reconozco la mágica que realmente es la vida. Cuando busco y encuentro inspiración en la creación de Dios.
1: Bueno, eso es. Eh, y hay, La, una, hay un poco de geografía y hay que sí. irse a, a, a Australia, sí. que es donde está esa gran barrera de coral.
4: La gran barrera de coral en Australia. Sí.
3: Pero okay. todos nos inspiramos de manera diferente, sí, porque claro, yo me inspiro viendo el mar. Así es. Yo recibo hay muchas personas, la inspiración Hay
4: muchas personas que se inspiran y, 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 De hecho, hay muchas, conozco personas que cada vez que tienen un gran problema Se van a la playa y caminan por la, en, en, en la arena Y tienen ese encuentro con el mar dice esa, esa, esa eh, Hay una, una, una cita bíblica de Romanos, capítulo 1, versículo 20 Dice, lo invisible de Dios se puede llegar a conocer Si se reflexiona en lo que Él ha hecho y eso es una, eh, una cita Y bíblica. nosotros
2: tenemos un amigo que es inspirado constantemente por ese gran libro que mencionaba Cornelio, que es la Biblia. Y él nos trae este tema que se llama Tu Voz, que interpreta Felipe de Branco. Ah, pero excelente.
7: En el apacible silbo yo te encuentro Trayendo a mis inquietudes solución La presencia en mí del Cristo va mostrándome el camino Y recibo mi respuesta en oración Tus palabras de verdad la que escucho y es mi día en el silencio, es tu voz, la que a mi mente da discernimiento, me hace de tu voluntad un instrumento, y me ha
3: aquí de vuelta con ustedes, ahora con la oración de inspiración que nos trae el maravilloso mensaje. En la quietud me dirijo a la luz divina interna y estoy abierto y receptivo a las ideas inspiradoras para mi vida. En esta conciencia entiendo todo lo que es mío para hacer y lo logro con facilidad. Gracia y sincronización perfecta. Avanzo con abundancia. Confiado en el amor y la sabiduría de Dios en mí.
1: Bien, amados amigos, ya llegando a la parte final de nuestro programa, te exhorto como siempre que si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales. Y si quieres seguir enriqueciendo tu vida, y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking al nombre del Centro de Cristianismo Práctico a la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, vas a necesitar nuestro RNC, el cual es el número 430-145-521. Te repito, número 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar el programa a partir de este lunes, puedes entrar a la página de SOL 106.5, que es www.zolfm.com. Allí puedes entrar a la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. O si no, encontrar entrar a nuestro canal de YouTube, Centro del Cristianismo Práctico. Te invitamos a que siga con nosotros ahora a partir de las 7 de la mañana por BTV Canal 32 para que vea nuestro programa Verdades Espirituales. Allí podrás encontrar principios espirituales que puedes poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y también tus relaciones humanas, no te lo pierdas. Si no tienes el sistema de, de cable en donde está el canal 32, pues puedes entrar a su página electrónica que es wwwcanal 32 btvcomdo te repito, www.canal32btv.com.de Este programa se retransmite mañana domingo por el mismo canal, pero a las 8 de la mañana. Hoy sábado a las 7 y mañana domingo a las 8. Y finalmente, como siempre, nuestra invitación para que puedas participar de nuestro servicio devocional dominical en nuestro local de la calle del seminario número 60, en la plaza Millennium, local 6B. Nos reunimos allí cada domingo a partir de las 10.30 de la mañana, en donde tenemos alabanza y un interesante mensaje. Por ejemplo, mañana nuestro mensaje estará eh, dirigido por nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez, y su título es La Gratitud Lo Cambia Todo. Te esperamos. Bien, amigo, y me despido
4: afirmando para ti que el
1: Señor te
4: guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos aquí nuevamente en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice
0: El Centro de Cristianismo Práctico presentó su espacio Cristianismo Positivo Progresivo y Práctico donde encuentras la aplicación práctica en tu vida diaria a las verdades espirituales que Jesucristo vino a enseñarnos Dios te bendice